0: 나는 엄마의 유일한 딸이라서 모든 마음을 다 받고 자랐다. 염려, 걱정, 사랑. 엄마를 사랑하면서 엄마 곁에서 보내는 시간을 낭비로 여긴다는 게 미안하다. 엄마는 나를 키우는 동안 자신의 삶이 낭비되고 있다고 생각한 적이 있을까? 울음소리를 들으며 잠을 설칠 때, 기저귀를 갈 때, 우유를 먹일 때 안녕하세요. 책이라웃 오은의 옹기종기 오은입니다. 백원유 작가님의 장편소설 페퍼민트에서 한 대목을 읽어드렸습니다. 첫 번째 장편소설 유언에서 삶에 닥쳐온 사건을 자기만의 힘으로 이겨내려 애쓰는 그 속에서 건강한 우정을 쌓으며 성장하는 10대의 이야기를 그린 백원유 작가님은 두 번째 장편 페퍼민트에서 아픔과 함께 살아나가는 의미로서의 성장과 홀로서기에 대해서 이야기합니다 오늘 책이라도오후연기종기에 페퍼미트를 쓰신 백운유 작가님을 모시고 10대의 목소리를 소설에 담는 것의 멋진 의미에 대해서 들어보겠습니다 청취 여러분의 많은 기대 부탁드려요 우리 함께 있는 우리
1: 함께 읽는 시간 책기라운
2: 단순한 반복이 가져다주는 더 없는 기쁨에 관한 루틴 에세이 단정한 반복이 나를 살릴 거야 뉴스레터 봉연읽기의 발행인이자 글쓰고 그림 그리는 9년차 프리랜서 봉연 작가님은 지루한 일상을 복사 붙여넣기 하며 노잼의 굴레에 갇힐 때마다 무거운 몸을 일으켜 오늘의 사소한 루틴을 실천합니다 아침에 일어나 시원한 레몬차 한잔 마시기 햇볕 좋은 날을 골라 빨래하기 창문을 활짝 열고 좋아하는 음악을 들으며 묵은 먼지 털어내기 제철 작물로 요리하기 샤워 후 섬유유연제 향이 은은하게 밴 잠옷 입기 등 좋은 삶을 사는 데에는 왕도가 없다는 듯 루틴에 맞춰 군더더기 없이 움직이는 태도에는 오랫동안 자신의 생활을 정성껏 꾸려온 사람의 성실함이 담겨 있습니다. 그렇게 하루하루 반복하며 쌓아올린 습관들은 우리의 매일을 더 심플하고 건강하게 만들어 줄 거예요. 불안하고 흔들리는 날에도 훌훌 털고 일어나는 내 삶의 회복 탄력성을 만들고 싶은 책이라 청취자분들은 지금 바로 yes24 모바일로 단정한 반복이 나를 살릴 거야를 만나보세요. 이 광고는 미디어 장비 출판사와 함께합니다.
0: 예스24가 2천만 회원 돌파 기념 감사 이벤트를 진행합니다. 예스24와 함께해서 즐거웠던 이야기를 보내주시면 추첨을 통해 해외 여행권을 포함한 푸짐한 선물을 보내드립니다. 감동과 웃음을 주는 사연은 오늘의 베스트 사연으로 소개되고요. 스타벅스 기프티콘도 받으실 수 있습니다. 3천만 번째 회원을 기다리는 마음으로 신규 회원들께는 예스 상품권도 추가로 드리니까요. 많은 참여 부탁드립니다. 예스24 고마워요 2천만 이벤트의 자세한 내용은 예스24 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 책이라부. 진입장벽이 높지 않은 소설, 어린이, 청소년, 어른들을 아우를 수 있는 이야기를 쓰고 싶다라고 말하는 두 번째 장편소설, 페퍼민트를 출간하신 백원유 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
0: (웃음) 진입장벽이 높지 않다. 이게 사실 쉽지 않은 것 같아요. 소설이라고 하면 보통 우리가 읽는 사람만 읽는다. 시집도 마찬가지지만 그런 생각을 하는데 진입장벽이라고 함은 뭔가 성인뿐만 아니라 청소년 어린이까지 다 읽을 수 있어야 될 텐데 그렇게 되면 뭐 소재를 찾거나 어떤 제시하고자 하는 어떤 가치 같은 것들이 약간 빠내질 수도 있겠다라는 생각을 하게 되거든요 그런데 이 말씀을 하실 때이 진입장벽은 어떤 의미였는지가 궁금했습니다
3: 음... 예를 들어서, 제가 어릴 때 읽었던 소설을 예를 들어서 말씀드리자면, 나이라임 오렌지 나무를 아, 보면 되게 초, 제가 초등학생 때 읽었거든요. 네. 초등학생 때 읽었을 때랑 중학교 때 읽었을 때랑 대, 뭐 대학교가 돼서 지금 읽었을 때랑 다 느낌이 다르긴 하지만, 아. 다가오는 감정들은 있는 것 같아요. 다, 음. 제 각각. 어, 그래서 소설을 쓸때 초등학생도 이해가 되면서 어떤 감정을 불러일으킬 수 있는 소설을 쓰고 음. 싶다라는 생각을 하게 됐고 청소년기는 누구나 어 지나오는 시절이기 때문에 공감할 수 있는 것들이 되게 많다고 생각했어요 그래서 소설을 쓸때 진입장벽이 높지 않은 소설 많은 분들이 음. 공감하면서 읽을 수 있는 소설을 쓰고 싶다는 생각을 늘 하고 있는 것 같아요
0: 말씀 들어보니까 진입장벽이 높지 않은 소설은 어쩌면 우리가 어떤 시기에 읽더라도 읽을 때마다 새로운 것이 보이는 소설일지도 모르겠다는 생각이 들었습니다. 유언이나 페퍼민트 소설을 초등학교 시절에 읽었을 때, 중학교, 고등학교 시절에 읽었을 때, 성인이 된 지금 읽었을 때다 다르게 다가오는 것처럼 말입니다. 근양님께서 2020년 7월에 유언에 대한 소개를 하신 적이 있긴 하지만 출연하신 건이번이 처음이에요. 네. 소감 부탁드릴게요.
3: 되게 너무... 멋있는 공간이에요 그리고 앞에 어 선생님들도 많이 계시고 음. 어, 그래서 같이 이야기 나누는 느낌으로 음. 말할 수 있을 것 같아 가지고 떨리긴 떨리는데 좀덜 떨리는 그런 느낌? 네네. 음. 여기 되게 슈스들만 나오는 줄 알았거든요 아,
0: 슈스 네,
3: 슈스 <웃음> 너무 좋아요, 그래서
0: 아, 슈스시죠, 왜?
3: 네? 그거는 아닌 것 같아요
0: 네네네. 진짜. 이제 막두 번째 장편 소설이죠. 페퍼민트가 출간됐습니다. 왠지 장편이 나왔으니까 홀가분하면서도 뭐 인터뷰나 여러 가지 것들로 바쁜 시기일 것 같은데 최근에 심경이 어떤지 어떤 음... 마음으로 지내고 있는지 궁금했어요.
3: 어, 음... 사실 이게 처음으로 하는 스케줄이라고 해야 되나요?
0: 페퍼민트 이후에? 네. 아하.
3: 어, 편집자님. 들이나 이제 학교 친구들이랑 이제 이야기를 하긴 했는데 네. 공격적으로 하는 첫 스케줄이라서 지금까지는 별로 이제 나왔다는 실감이 별로 나진 않는 것 같아요 음.
4: 근데
3: 제가 보통 저는 학교에 많이 가거든요 근데 책이 나왔다는 거를 좀 실감할 때는 학생 독자분들을 만나서 이야기를 나눌 때 음. 책이 진짜 나오긴 했구나. 내가 내 글을 읽는 사람이 있긴 있구나 이렇게 생각이 들어요 그래서 아마도 학교에 가게 되면 은 그런 실감이 더될것 같고 기분도 좋을 것 같고 그런 생각이 있습니다
0: 그럼 9월이 되면 더 많이 바빠지고 책이 나왔다는 실감이 훨씬 더 많이 생기겠네요
3: 네 그렇기도 하고 지금은 제가 장편 마감을 하고 있거든요 그래서 어, 계속 마음이 분주하다 보니까
0: 음... 딱히
3: 실감은 하지 못하는 상태인 것 같아요
0: 네, S24에서 오늘의 책으로 선정이 되었다는 말씀도 드리고 싶습니다 백원우 작가님 프로필을 소개해드릴 텐데요 뭐 책에 있는 거 저희가 다시 한번 읽어드리도록 하겠습니다 1993년 경북 영덕 출생 서울예술대학교 문예창작학과를 졸업했다 장편동화 정교로 2017년 제24회 MBC 창작동화 대상을 받으며 작품 활동을 시작했다 첫 장편소설 유언으로 제13회 창비청소년문학상과 제 44회 오늘의 작가상을 수상했다 이렇게 됐는데요 뭐수상한얘 이야기를 너무 많이 하게 된것 같긴 하지만 첫 장편 유언이 그 창비에서 나온 소설인데 오늘의 작가상은 민음사에서 선정해서 주는 거잖아요 네. 뜻밖의 기쁨이었을 것 같은데 그때 심정이 어땠는지도 궁금합니다
3: 음, 저희 아버지가 했던 말씀을 좀 빌려서 드리자면 자, 대인배다. 이렇게 말씀하셨거든요. 아, 오늘의 장상. <웃음> 네, 창의. 네. 아, 자, 대인배다. 이렇게 말씀하셨고, 어, 저는 사실 실감이 잘안 났는데, 주위에서, 어, 소설로 인정받아서 좋겠다. 음. 어, 앞으로 더 열심히 쓰라는 격려니까 열심히 해라. 이런 이야기를 많이 들었어요. 네. 그래서 정말 뜻밖이기도 했지만, 어, 진짜 격려를 받은 느낌이었어요. 음. 책이 나오고 거의 1년, 정도 지나서 네네. 받은 상이었기 때문에 제가 좀 많이 헤매고 있었거든요 그때 근데 상을 받으니까 아무것도 안 하고 있는데 상을 받으니까 어... 열심히 써야겠다 어우, 뭐라도 아. 해야겠다 네 그런 용기를 얻었어요 음,
0: 뭔가 음, 채찍질 같은 느낌이 들기도 네. 하네요 <웃음> 네. 대학에서 문예창작학을 전공하셨습니다 사실 뭐 시도 있고 수설도 있고 뭐 아동문학 청소년 문학 다양한 어떤 문학 장르가 있잖아요 네. 근데 그중에 소설가가 되어야겠다 라고 처음 결심하신 순간이 있었는지 아마 어릴 때부터 왠지 이야기에 대한 관심도 많았을 것 같은데 어떤 계기로 처음 글을 쓰게 되는지도 같이 들려주시면 좋을 것 같아요
3: 음, 어렸을 때부터 책은 항상 좋아했는데
4: 음.
3: 어, 작가가 되어야겠다 이렇게 생각은 별로 못했던 것 같아요 네, 할수 있으면 하지만 책 작가가 되는 건 너무 어려우니까 음... 저는 어떻게 생각했냐면 책 근처에 있는 사람이 되고 싶다 항상 이렇게 생각했어요 그래서 어~ 저희 학교에 도서관이 굉장히 컸는데 도서관 사서 선생님이 너무 한가롭고 좋아 보이는 거예요 아. 네 책을 항상 읽고 계시고 그래서 어~ 사서, 사서 선생님이 되면 어떨까 이런 생각을 했는데 어, 선생님들이 항상 저에게 치, 책을 추천해 주시기도 하고 네. 한번 써보, 써보라고 권해 주시기도 하고 1 0일장도 나가보라고 이제 직접 오. 신청서도 써주시고 이렇게 했어요 그러다 보니까 글과 조금 더 가까워진 것 같은데 어, 제가 대학교 때까지는 사실 시를 썼거든요 아 네,
4: 그렇군요 네
3: 그래가지고 어, 거의 대학교 졸업할 무렵이 되어서야 음. 소설에 이제 관심이 갔던 거예요 네네 음, 학교를 다닐 때, 이제, 엄청 열심히 했다고는 말을 못할 것 같아요.
4: 음... 근데 그
3: 상황에서, 어, 창작 수업에 제가 삼, 삼십 매짜리. 네. 어, 짧은 단편 동화를 써갔는데, 그 동화라고 할 수도 없어요, 사실. 고지 삼십 네. 매. 네, 굉장히 파편적인 글을 써갔는데, 선생님께서 그 삼십 매짜리 글을 장편으로 늘려보라고 하시는 거예요. 단편도 아, 아니고.
4: 장편으로? 네,
3: 장편으로 늘려보라고. 그게 약간, 장편이 될수 있는 소재라고 생각하셨던 것 같아요. 네. 그래서 선생님이 너무 좋아서 글을 썼거든요. 네. 그래서 방학 동안 그거를 3그 A4용지 세 쪽짜리 글을 확 늘려서 350매짜리 장편 동화로 썼어요. 근데 그게 제가 태어나서 처음으로 완성해본 소설이라고 볼수 있을 것 같아요.
0: 그 동화가 정교인가요? 네.
3: 네네. 아. 그래서 가, 가져서 보여드리니까 이제 공모전에 내라 이렇게 하셔가지고 오. 냈는데 그게 당선이 된 거예요 오. 근데 여기서부터 좀 헤매기 시작하는데 이제 소설을 써본 적이 없다가 저희는 학교 다닐 때도 소설을 쓰지 않았거든요 네, 시 쓰셨으니까 네, 그러니까 필수 과목이긴 한데 이렇게 좀 농땡이를 피웠어요 <웃음> 근데 선생님께서 <웃음> 음 그렇게 권해주시고 하다 보니까 어떻게 썼는데 당선이 된 거예요 네. 근데 그 이후로 제가 청탁을 단한 번도 못 받았거든요 아. 그래서 청탁을 못 받고 이렇게 있으니까 어 그때부터 소설을 파봐야겠다 이런 생각이 들었어요 아. 그래서 당선이 되고 나서 소설을 엄청 열심히 읽었고 공부를 많이 했어요 그래서 그 시기에 거의 2년 동안 습작을 네. 정말 많이 했고 거의 하루에 한 권은 책을 읽어야지 이렇게 음. 마음을 먹고 물론 못 읽었지만 어~ 그렇게 소설을 많이 읽었어요 그래서 열심히 이제 공부를 하다 보니까 이제 소설을 더 사랑하게 되고 앞으로는 네. 소설을 써봐야겠다 이렇게 결심을 하게 된것 같아요
0: 그러면서 자연스럽게 시가 밀린 거군요
3: 음~ 네 아마도 그~ <웃음> 선생님께서 저한테 이제 시 선생님께서 시를 써라 네. 이렇게 좀 많이 권하셨다면 네. 시를 계속 썼을 것 같은데 그렇게 말씀해 주시는 선생님들이 별로 없었어요 <웃음>
0: <웃음> 근데 재밌는 것은 이런 것 같아요 박연준 시인이 그 시로 데뷔를 했잖아요 음. 근데 그때 데뷔를 했다고 친구한테 이야기를 하니까 당연히 소설이라고 생각을 했대요 음. 백원준 작가님도 시를 썼기 때문에 어쩌면 처음에 당선됐다고 말씀을 주변에 했을 때 그분들이 어, 얘가 시로 데뷔했구나라고 생각했을 수도 있겠다는 생각이 들고 내가 좋아했지만 결국 와버린 곳은 다른 곳일 수도 있겠다라는 생각이 드니까 인생이 어쩌면 더 소설적이 아닐까라는 생각도 들기도 하는 대목이네요. 그 정교로 데뷔를 하셨는데 그때 소재가 떠올랐을 때 거기에 맞는 이상적인 주인공으로 어린이가 적합했다라고 이제 말씀을 하셨어요. 그리고 이제 유언이나 페퍼민트를 보더라도 소설에는 10대 인물들을 이제 주인공로 내세우기도 하고요. 어린아이. 성소년 시기에 처한 친구들, 이들에게 끌리는 이유, 이들의 목소리에 귀 기울이는 이유가 있을까요?
3: 음, 다양한 이유가 있을 것 같은데요. 네. 어, 되게 단순하게 이야기를 하면 은 소설을 처음 쓰라고 했던 선생님께서 어 동화를 이제 가르치시는 분이었고 그렇게 말할 수도 있지만 사실 어, 이렇게 늘릴 수 있었던 거는 제가 관심도 많은 것 같아요
4: 음. 어,
3: 그리고 저는 스스로가 이 이제 10대 시절을 자주 곱씹는다는 생각을 하거든요 아하. 제가 10대 시절에 진짜 음.
0: 그때 영덕에 계셨나요?
3: 아니요 제가 그... 16살 때어 일산으로 올라왔어요 네, 네, 네. 근데 그때 음, 제가 느꼈던 되게 막막함? 음. 답답함? 이런 것들이 굉장히 많았어요 글을 쓰고 싶고 책이 너무 좋은데 공부는 못하고 할수 있는 것도 없고 어, 그때 느꼈던 막막함이라든가 어, 헤매고 있던 음. 그런 마음들 그래서 뭔가 채워지지 않는 마음들이 항상 있었던 것 같아서 계속 곱씹게 되는 것 같고 음, 10대 시절을 다룰 수 있는 이야기가 아직도 저는 많다고 느끼거든요 어, 10대 시절에서만 다룰 수 있는 어, 그런 감정들이 있는 것 같아요. 네. 그 막막함의 무기라는 게 어른들과는 또 다른 결인 것 같아요. 성인 소설과는. 이제 선택의 폭이 되게 좁잖아요. 네. 뭐, 어디로 훌쩍 떠나버리고 싶은데 돈도 없고, 음. 갈수 있는 공간도 굉장히 한정적이고.
0: 정보도 없고. 네.
3: 그 되게 운신의 폭이 좁은 상태에서, 네, 네. 어, 선택할 수 있는 게몇개 없는데 되게 극단적이에요, 다. 음. 어, 이거 아니면 저거. 그렇기 때문에, 어, 그런, 선택의 폭이 좁기 때문에 느끼는 어, 답답함 음. 어막함 그리고 거기에서 어쩌게든 선택을 해서 답을 찾아야만 하는 그런 치열한 감정들을 훨씬 더 많이 이야기할 수 있을 것 같다고 느끼기 때문에 청소년 소설에 아직도 관심이 많은 것 같습니다
0: 하, 말씀하신 것 중에 채워지지 않은 마음들 때문에 쓰게 됐다고 했는데 그 마음들이 쉽게 채워질 리가 없기 때문에 아마도 화수분처럼 백원유 작가님은 앞으로도 계속 10대의 이야기를 우리에게 들려주지 않을까라는 생각을 해봅니다. 작가님께서 직접 페퍼민트가 어떤 책인지 소개해 주시는 시간을 잠깐 갖도록 하겠습니다. 이책 어떤 책인가요?
3: 페퍼민트는 차마 답을 내릴 수 없는 질문에 부딪히는 아이들이 각자 나름대로의 답을 찾기 위해 분투하는 이야기입니다. 극단으로 치닫는 분노와 슬픔과 원한이라고까지 말할 수 있는 감정들을 10대의 아이들이 어떻게 받아들이고 감내하는지 두려움을 어떻게 떨쳐버리고 마침내 한 걸음을 내딛게 되는지 다루는 이야기라고 할수 있을 것 같습니다
0: 와, 보도자료를 읽는 어렵죠? 것 같아요
3: <웃음> 이게 너무 어려웠어요
0: 아니요 어렵지만 페퍼민트에 담긴 이야기들이 다 담겨있는 것 같아서 굉장히 좀 좋았습니다 페퍼민트에는 페퍼민트를 비롯해서 딸기, 탕후루 회오리 감자 오제떡볶이 같이 미각과 후각을 자극하는 것들이 많이 등장합니다. 그중에 페퍼민트라는 그 소재가 제목이 되었고 실제로 많이 등장하기도 하지만 페퍼민트라는 제목이 어떻게 만들어졌는지 궁금했어요. 처음부터 이 소설의 제목은 페퍼민트였을까? 야 아니면 쓰다 보니까 페퍼민트가 가진 그 알싸한 향 이게 좋아서 페퍼민트가 된 것일까? 이게 궁금하더라고요.
3: 여기서 이렇게, 이렇게까지 솔직히 해도 됐는지 모르겠지만 편집자님이 어 정해주셨어요
0: 아 페퍼민트다? 네 아하.
3: 그리고 페퍼민트라는 제목이 나오고 나서 나온 문장들이 굉장히 많아요 음. 이제 없었던 문장들이 페퍼민트라는 제목이 들어가면서 이제 정해지면서 어, 들어오기 시작한 건데 음, 저는 이 이야기를 하나로 모을 수 있는 단어가 없는 것 같아서 많이 네. 고민을 했거든요 근데 제목이 나오고 나니까 하나로 연결되는 느낌들이 나오더라고요. 그래서 좋았습니다, 저는.
0: 그러니까 원래는 그 차를 마시는 장면, 네. 차 중에서도 페퍼맨트를 우려서 먹잖아요. 네. 그 장면이 원래는 다른 음료를 먹거나 혹은 마시는 장면이 아닐 수도 있었는데 음. 이제 제목이 정해지고 나니까 아 여기에 이게 또 들어가도 괜찮겠구나, 연결고리가 생기겠구나라고 해서 만들어진 장면들도 있다는 말씀인 거죠?
3: 네, 완전 맞아요.
0: <웃음> 그러면 페퍼민트 <웃음> 전에도 우리가 네. 가제라고 하는 게 있잖아요. 네. 가제가 있었을 것 같은데 그 가제도 여쭤봐도 될까요?
3: 제가 제목을 너무 못 지어요. 그래서 모든 제목들이 다안 되는데
0: 네. <웃음> 어,
3: 우리가 우리를
0: 우리가 우리를 네. 좋은데?
3: 거짓말 <웃음> 아니,
0: 저 좋은데 참고로 말씀드리자면 네. 저도 제목을 참못 짓습니다. 아. 네, 제 시집 중에 제목을 제가 그 의견을 내서 나온 책은 한 권밖에 없거든요 어, 네. 네. 그래서 저도 제목을 못 치지만 우리가 우리를 저는 좋은데 이게 이제 다른 우리 또 청중들 분들 보시, 보니까 그렇게 뭐 되게 좋은 제목은 아닌 모양이에요 네 그런 네, 것 같아요 네. 페퍼민트라는 제목이 그래서 정해지고 나니까 장면도 생기고 뭔가 이 자체로도 페퍼민트 향이 나는 것 같은 느낌이 들게 되었습니다 한편 이전작인 유언에서는 인물들이 학교 옥상에 올라가는 장면이 있잖아요 실제로 작가님도 중학교 때 학교 옥상에 자주 올라갔다고 들었습니다 페퍼민트에도 나의 경험이 녹아든 장면 같은 것이 있을까요?
3: 음, 페퍼민트 속에 등장하는 아이들은 저랑 겹쳐지는 부분 많이 없는 것
4: 같아요
3: 네. 왜냐하면 유언에 나오는 아이들은 상대적으로 어... 상대적으로 이제 그 아이들이 가지고 있는 감정이나 상황과는 별개로 음. 어 공간만큼은 나름대로 어 안전한 공간에 있는 편이에요. 네. 학교가 주요 어 무대고 이 아이들의 나름대로 어른들의 시선이 미치는 곳에 있는 것 같아요. 네. 뭐, 일탈을 해봤자 옥상이죠. 근데 저도 사실 그런 유의 아이였거든요. 어, 어른들이 가라고 하는 곳까지만 가고 음 이제 좀 성적이 좋았다기보다는 그냥 말을 잘 듣는 아이였어요 음. 근데 이 페퍼민트에 등장하는 아이들은 학교 밖이 주요 무대잖아요 그래서 어른들의 시선이 미치지 않는 곳 그리고 보호받기 어려운 공간에 있는 아이들이라고 볼수 있을 것 같아요 네. 그래서 겹쳐지는 부분은 그렇게 많지는 않지만 그래도 이해하기 위해서 많이 노력을 그렇기 때문에 많이 하게 됐던 것 같아요 음,
0: 사실 겹쳐지지 않은 부분이 많으면 그 캐릭터에 더 관심은 많이 생기지만 표현을 할때좀 힘든 것도 있을 것 같은데 그러기 위해서 이제 더 많이 이해하려고 애쓰는 이런 태도가 필요한 것이군요 관련해서 이따 또 질문을 드리도록 하겠습니다 작가님은 주인공 이름을 정할 때도 신경을 많이 쓰시는 편이라고 해요 물론 많은 작가님들이 주인공 이름이나 등장인물의 이름을 신경 쓰시겠지만요 페퍼민트 속 이름들의 이름도 이런 고민이 있었을 것 같은데 일단 두 명의 주요 인물 시안과 해원의 이름은 어떻게 만들어지게 되었는지 궁금했습니다
3: 음. 이름을 지을 때 예쁜 이름이 아니라 딱 호명을 했을 때 뭔가 느낌이 오고 와닿는 음. 이름들이 있는 것 같아요 어, 유언을 썼을 때도 그 유언하다라는 형용사가 오호하고 아득하다라는 네. 의미가 있다고 해서 그렇게 지었게된 <웃음> 거거든요. 어, 처음으로 지은 이름이 해원이었어요. 해원이. 네, 그게 어, 풀 해자에 원망, 어, 원한 원, 뭐 어. 이런 단어를 써서
0: 원한을 푸는.
3: 네, 그렇게 결정적인 어떤 실마리를 제공하는 그런 아이라고 생각해서 굉장히 귀한 아이잖아요. 네. 자신의 어, 풀리지 않는 문제들 그리고 음. 시안이가 가지고 있는 원망, 원한 이런 음. 것들을 풀어줄 수 있는 아이라고 생각했기 때문에 혜원이의 이름이 가장 먼저 나왔고 어 시안이는 사실 처음에는 별 뜻이 없었는데 이제 이름을 딱 불렀을 때 뭔가 와닿았어요 느낌이 아. 있다 해서 뭔가 그 시린 느낌이 있었어요 아, 시린 그래서, 느낌 네, 그래서 시안이라고 지었는데 어 한자를 나중에 붙여줬어요 뭐 시작할 시에 편안한 안에 붙여줬어요 음. 그래서 약간 역설적이긴 한데 이제 편안함이 시작된다라는 하... 그런 의미로 시안이라고 지었어요. 그리고 음... 이제 그 다음으로 지은 이름이 헤일인데, 헤이리. 네, 제가 박해일 배우를 좋아하기도 하고 <웃음> 사실 뭐 의미를 찾자면은 어 굳이 그 헤일이라고 안어도 되는데 네. 헤일이라고 짓고 싶었던 건 이제 어 헤일이 헤일 뜻이 이제 해저의 지각 변동을 나타내는 거잖아요. 오. 그래서 이제 헤일이가 딱 등장을 했을 때. 시안이가 약간 고여있는 삶이었잖아요 네. 그 되게 잔잔하고 음. 나쁜 방향으로 잔잔하고 이제 고립된 삶이었는데 헤디가딱 등장을 하면서 어, 그 아이의 삶에 파동이 파도가치기. 치고 이제 뭔가 지각변통이 일어난다 네. 그런 의미에서 헤일이라는 이름을 꼭 써야만 했어요 약간 그런 이름들이 있는 것 같아요
0: 그러면 헤일이와 혜원이는 남매인데 네이 둘의 해자는 다른 해자네요 네. 하나는 풀 해자고 하나는 바다 해자니까 네 맞아요 와, 이런, 근데 이름을 지을 때 한자어뜻까지 이렇게 음. 그 상정해놓고 짓는 것은 오늘 처음 알았습니다 저는 음. 시안이라고 할때 아까 시를 쓰셨다고 하셔서 시시자일까라고 막연하게 음. 이제 생각을 했었는데 역시나 아니었군요 네. 근데 평안함이 시작된다라는 뜻을 들으니까 아 시안이가 앞으로의 인생은 편안하게 살았으면 좋겠다라는 마음도 갖게 되었습니다. 첫 번째 장편인 유언가도 나란히 두고 읽기 좋은 작품이었어요. 근데 유언도 그랬지만 이번 작품에도 어떤 특정 사건이나 뉴스 같은 것이 모티브가 되었을 것 같다는 생각도 얼핏 들었거든요. 실제로 그런 사건이 있었을까요?
3: 감염병 이야기가 나오다 보니까 그게 모티브가 되었을 거라고 생각하실 수도 있는데 음. 음... 사실 이 이야기는 좀 오래 전부터 생각하고 있던 이야기예요. 사실 그때는 오. 제가 뭐, 영케어러라는 단어도 모르고, 네. 그거의 정의를 정확히 몰랐지만, 어, 계속 이제 생각하게 되는 아이가 있었거든요. 저희 어머니가, 어, 좀 오래 전에 봉사활동을 하셨는데, 루게릭병 환자를 이제 좀 목욕을 도와주는 음. 그런 봉사를 하셨어요. 근데 그분이 저희 엄마 또래였는데, 음 초등학생 아들이 있다고 하더라고요. 네. 근데 그 루게릭병이라는 게 근육이 점점 이제 수축되어서 나중에는 음 근육이 다 세약해지고 사지가 다 세약해지고 어 나중에는 호흡을 할수 있는 근육마저 이제 수축되어 가지고 죽음에 이르는 병이라고 들었어요. 네. 근데 이제 병의 진전이 그렇게 병이 빨리 진행되지는 않은, 않은 분이었는데 어 초등학생인. 아들이 어 자신이 중학생이 되고 고등학생이 되면 어떻게 엄마를 케어할지 그거를 생각하고 있, 있다는 거예요. 오. 그래서 엄마가 물어볼 때마다 어 그거는 저는 이렇게 할 거예요. 하면서 바로바로 바로 대답을 했다는 거예요. 음. 근데 그 아이의 마음에 대해서 계속 생각하게 되더라고요. 그 정말 이미 예고된 미래를 음. 준비하는 어 영케어러의 마음은 어떨까 엄마가 나중에는 어 정말 죽을 수 있다는 거를 알고 나서 엄마를 간병하는 마음은 어떤 마음일까 그래서 곱씹게 되었어요 그게 아주 오래전에 들은 이야기인데 음, 계속 마음에 남아서 파고들게 된것 같아요
0: 오은영기종기새 코너를 소개해드리겠습니다 바로 불꽃문입니다 제가 불현듯이라는 그 별명을 사용하고 있거든요 그래서 불현듯이 꽃힌 문장 그래서 불꽃문인데요 으흠. 백운 작가님이 쓰신 책에 등장하는 작가의 말 그리고 여타 매체에서 이제 인터뷰하신 것들 뭐 기사에서 발췌한 문장 이런 것들을 이제 뽑아서 거기에 대한 질문을 드리는 코너입니다 첫 번째입니다 유언과 관련된 인터뷰에 제가 가지고 왔어요 이런 말씀을 하셨어요 저는 섬세한 사람이 아니라서 타인의 감정을 헤아리는 걸 어려워하는 편이거든요 유언을 표현할 때 놓치는 부분이 있을까 두려웠어요. 제가 만들어낸 인물인데도 어떤 순간에는 유언이 무슨 말을 할지 어떤 행동을 취할지 도무지 감이 안 오더라고요. 제가 평범한 삶을 살아왔기 때문에 유언의 감정의 결을 이해하는데 한계가 있었던 것 같아요. 글쓰다가 막히면 새벽에 나가서 계속 걸었어요. 걸으면서 유언이 이름을 소리내서 불렀던 기억이 나요. 무슨 생각하는지 조금만 알려달라고요. 한 인간을 이해하려고 그렇게까지 노력해본 기억이 없는 것 같아요. 그때의 절박했던 감정이 지금도 많이 기억나요. 이런 생각이 들었습니다. 타인을 이해하는 것은 뭐 어려운 일이자 솔직히 말하자면 불가능한 일에 가까운 것 같아요. 헤아려 볼 수는 있지만 우리가 그 처지가 되어볼 수는 없잖아요. 저도 뭐 시를 쓸때 되어보기가 중요하다라고 스스로에게 자기 주명 같은 것을 많이 걸고 있긴 하지만 사실 불가능하다는 걸 알면서도 자꾸 헤아리려고 하는 게 글을 쓰는 사람의 어떤 태도가 아닌가 싶은데 음, 음이 되어보기에 대한 이야기를 해보고 싶어요. 너 무슨 생각하니? 어떻게 행동하니? 이것을 우리가 캐릭터를 만들고 거기 그 사람이 뭐 좋아하는 음식 이런 것들을 다 프로파일링을 한다고 하더라도 실제로 사람이란게늘 살아왔던 대로 사는 게 아니고 뭐 별중맞게 다른 행동을 취한다할지 어떤 특정한 순간에는 평소에 나 자신이 몰랐던 모습이 튀어나오기도 하잖아요. 이런 게 굉장히 어려운 작업일 텐데 이 어려운 작업이 사실 소설 쓰기에 즐거움이기도 할것 같습니다.
3: 인물 알아가는 이야기를 하자면 저는 항상 생각해요. 이 인물을 제가 잘 모르니까 처음에는 음. 어, 일단 이름을 중요하게 생각하는 부분부터 시작하는 것 같아요 음. 어떻게 어, 계속 다른 이름을 다 붙여보거든요 근데 잘그 아이가 아닌 것 같고 왠지 익숙해지지가 않고 여러 번 불러도 뭔가 약간 서로 낯을 가리는 것 같고 약간 그런 음. 느낌이 들 때가 있어요 그래서 이름을 찾는 작업을 열심히 하고 음 이름이 딱 맞는 이름이 나왔다라는 생각이 들 때면 은어 생각해요. 정말 프로파일링, 아까 말씀하셨던 것처럼 네. 프로파일링하는 것처럼 생각을 해보는데 저는 항상 이렇게 생각하거든요. 오은 선생님이 저한테 시안이랑 솔직히 좀 내가 좀 친해지고 싶은데
4: 음.
3: 어 걔가 뭐 좋아하는지 잘 모르니까 나한테 좀 알려달라 <웃음> 이러는 <웃음> 네, 거예요. 네. 근데 제가 어 시안이랑 한 10년 지기 친구인 거예요. 오. 근데 10년 지기 친구는 사실 내면을 속속들이 알지는 못하지만 어 좋아하는 게 뭔지 싫어하는 게 뭔지 그리고 좋아하는 음식이 뭔지 어떤 향은 질색하는지 어떤 동물을 좋아하는지 음. 어디서 지금까지 살았고 어, 어떤 어 공간에 갔을 때 기분이 좋아지는지 이 정도는 알수 있잖아요 10년 지기 정도면
0: 취향은 알수 있다 네. 네 그래서
3: 그런 10년 지기가 라된 것처럼 내가 누구를 누구한테 이 주인공을 소개할 수 있을 정도로 음. 어 내가 좀 알아가 봐야지 하는 음. 생각을 해요 그러면은, 이제, 속마음을 잘 알지는 당연히 못하지만, 음. 어, 그래서 내가 이 아이를 어느 정도는 파악하고 있다라는 느낌이 올 때가 있어요. 그래서 어떤, 다음 선택을 할 때, 맞아, 이 아이는 이랬으니까, 아마도 이런 선택을 하는 게 가장 합리적일 것 같아, 라는 것까지 생각이 미치게 되는 것 같아요. 그러면은 조금 더 소설을 쓸 때, 어, 덜 헤매는 것 같더라고요.
0: 음. 두번째, 청소년 소설을 쓰는 마음에 대해서 작가님은 이렇게 말씀하셨습니다. 좀더 현실에 가까운 10대 시절의 심리를 치밀하게 그려보고 싶다는 생각을 했고 그 시절을 지나온 많은 이들에게 공감을 줬으면 좋겠다 싶었습니다. 라고 말씀하셨는데요. 어쩌면 이런 생각이 들었어요. 현실에 가까운 10대 시절의 심리. 이거를 치밀하게 계속하기 위해서는 물론 그당시의 기억을 길어올리는 것도 필요하지만 우리가 성장한 만큼 뭐 교육 제도도 바뀌고 지금 청소년기도 뭐 막막함이라는 점에서는 같은 그 공통분모를 가지고 있지만 뭐 여러 가지 입시 제도나 이런 것들이 변화하고 있잖아요. 이런 것들을 헤아리기 위해서는 계속해서 관찰이 필요할 텐데 이 관찰이나 이런 것을 어떻게 하고 계시는지도 궁금했습니다.
4: 음
3: 다행히도 제가... 어 작가가 되고 나서 학생들을 볼수 있는 기회가 많이 생겼어요. 그건 저에게 정말 행운이라고 생각해요. 이제 억지로 어 찾아 헤매야 되는 것도 아니고 어 저에게 굉장히 호의를 가지고 친구들이 다가와주거든요. 아. (웃음) 그게 저의 정말 큰 복이라고 생각하는데 학교를 갈때 그렇지 않은 학교도 물론 있지만 집중력이 많이 떨어지고 잠을 자는 학교도 있어요. 많은 음. 학생들이 잠을 자는 학교도 있지만 대다수의 (웃음) 친구들이 책을 되게 마음을 열고 읽어주고 어 저에게 궁금한 점을 묻고 어 이런 식으로 다가와줘요 먼저 그럼 저도 질문을 많이 해요 음. 학생들한테 어 그때 만약에 이러면 어떤 기분일 것 같아요 이렇게 얘기하는데 정말 다그 대답 하나하나가 어 허투루 말을 하는 게 아니라 대충 대답하는 게 아니라 음. 정말 자신의 일인 것처럼 고심해서 대답해 주는 친구들이 있거든요 그러면은 음. 저는 너무 큰 힌트를 얻고 가는 거죠.
4: 어, 네.
3: 그리고 글을 쓸때어 그런 친구들 정말 고심하는 친구들을 만나고 와서인지 어, 이 세계가 되게 간편하거나 단순하거나 음. 쉬워서 선택하는 게 아니라는 걸 스스로 계속 생각해요. 저에게 가장 많이 이야기를 해요. 스스로 이제 좀 어물쩍 넘어가려고 할때어 저도 모르게 편견이 있고 그러다 보니까 좀 대충 갈등도 대충 메꾸고 싶고 그럴 때가 있어요. 그러면 은 생각해요. 이거 너 간편하고 단순해서 청소년 소설을 쓰는 게 아닌데 그냥 이렇게 넘어갈 거야? 음. 이렇게 생각을 해요. 그러면 은 조금 더 치열하게 고민하고 학생들이라면 어떤 선택을 했을까 어, 고민하게 되는 것 같아요. 그래서 학생들에게서 아무래도 많은 힌트를 얻고 있는 것 같아요. 지금. 아.
0: 그때 만약에 이런 생각이 들어요. 우리가 청소년기를 떠올리면 겉으로 보기에는 매일 학교에 갔다가 밤늦게 집에 돌아오는 어떤 빠한 루틴을 생각하니까 단순할 것 같지만 속내가 가장 복잡한 시기이기도 하잖아요. 네. 그런 친구들한테 이제 뭐 우리가 암기 과목이든 뭐 문제풀이 과목이든 이런 것들을 교육하니까 아마, 아마 백원유 작가님께서 학교에 가서 어떤 상황을 설명하고 이럴 때 어떤 기분일 것 같아요? 어떻게 할것 같아요? 라고 할때이 친구들은 처음으로 다른 뇌를 쓰는 거야. 지금까지 공부하는 뇌만 쓰다가 누군가를 헤아리고 되어보며 그 사람이 어떻게 했을지 짐작하는 뇌를 처음 쓰는 오랜만에 쓰는 과정이 아닐까 싶어서 어쩌면 더 그들에게 기쁨을 가져다 주지 않을까 싶기도 하네요. 저도 학교에 많이 다니는데 나중에 온유 작가님과 함께 백오은유 크루를 한번 아. 다면 재밌을 것 같다는 생각입니다. 어, 너무 좋아요. 일, 이 교시는 시, 삼, 사 교시는 소설 이렇게 어. 가는 것도 한번 생각해 보겠습니다.
4: 좋습니다.
0: 불러주세요, 여러분. 제발요. <웃음> 네. 두 번째 엔딩에 이거는 두 번째 엔딩이라는 소설은 엔솔라지 소설 집이죠. 단편 집인데 여기 작가의 말에 이렇게 쓰셨어요. 망하지 않은 당신과 나 망하지 않을 우리들 오늘도 서로를 염려하고 기억해 주었으면 좋겠습니다. 제가 이걸 보는데 물론 여기 이제 수록된 작품 서브에서 다음과 같은 문장이 등장합니다. 자기는 그래도 아직 축구하면서 나는 망했는데 상인은 몸의 기운이 다 빠지는 느낌이었다 이런 대목이 등장하거든요 저는 어떤 생각이 들었냐면 송소년기때 망했다란 말을 가장 많이 쓴것 같아요 아직 인생이 제대로 시작하지도 않았는데 시험 망했다부터 시작해서 연애 망했다 뭐다 망한 것 같이 느껴지는 게 그때 시절이더라고요 망하지 않은 것을 어떻게 하면 알수 있을까 이게 서로를 염려하고 기억해 준다고 해서 되는 문제일까 라는 생각도 들더라고요 작가의 음. 말에 대한 이야기 조금 더 들려주시죠
3: 음, 이게 진짜 말씀하신 대로 망했다는 말을 가장 많이 하는 시이잖아요 <웃음> 네, 근데 망했다는 말이 터져 나올 수밖에 없게끔 만드는 세상인 것 같아요 굉장히 빠르게 네. 좋은 성과를 내라고 굉장히 개척하잖아요 <웃음> 네. 아무도 기다려주지 않으니까 자기도 자기를 계속 채근하다 보니까 뭔가 결과에 못 미치면 망했다는 말이 나오는 거잖아요. 그리고 당연하게 머뭇거리고 주춤거리고 좀 헤매고 이래야 하는 시기인데 스스로가 못 견디는 거예요.
4: 학생들이
3: 그러니까 이제 망했다라는 어떤 비관적인 말들이 많이 서져나올 수밖에 없는 건데 제가 글을 쓸때 항상 어 하는 질문은 정말 그러한가? 이거거든요. 음. 정말 그런가? 정말 가망이 없나? 음. 정말 이 아이들의 삶은 이렇게 그냥 파탄나는 건가 이게 최선의 결말인가 그냥 다시는 그러니까 화해하지 못할 것 같은 관계들이 많이 나오니까 소설에 네네. 그럼 진짜 화해를 못할 정도로 망가졌나 이 관계가 생각을 해보면 은 어, 회복될 수 있는 여제가 항상 조금씩은 남아있는 것 같아요 음. 그게 그음 그 회복될 수 있는 여제는 어, 뭐 되게 다양한 감정들이 있지만 수, 서로에 대한 뭐 연민 어, 그리고, 그래도, 내가 쟤랑 함께 할 수는 없지만, 그래도 완전히 망가지는 건 싫어. 네. 이렇게 생각해주는 마음. 그런 것들이, 어, 망가지지 않는 삶으로 이끈다는 생각이 들거든요. 음흠. 그래서, 굉장히 평균만 살고 싶다. 적당히 음흠. 살고 싶다. 보통의 삶을 살고 싶다. 이런 희망을 가지는 친구들도 많고, 뭐 그냥 성인분들도 많은 것 같아요. 근데 그 평균이라는 게, 이제, 없잖아요. 네. 평균을 누가 낼수 있겠어요. 그렇기 때문에, 약간, 약간, 주위에서 뒤처지는 것 같으면, 바로 망했다. 음. 이제 망가졌다. 이제 다시는 돌이킬 수 없다. 이런 말이 나오는데, 어, 그렇지 않다. 꼭 그렇지 않다라는 걸 소설에서 계속, 어, 여러 번 생각하게 해주고 싶은 마음이 있었던 것 같아요. 그래서, 약간 저만의 답으로, 약간 제시를 음. 해본 것이랄까? 네. 그렇습니다.
0: 와 정말 좋습니다. 페퍼민트의 뭐 마지막 부분이 좀 생각나는 것 같기도 하고 온유 작가님 말씀 듣다 보니까 회복될 수 있는 여지가 조금이라도 있다면 아직 망한 것은 아니다 라는 생각이 들기도 합니다. 책에 전염병이 등장해요. 프로시모라는 이름의 전염병이죠. 근데이 전염병은 마치 아직 끝나지 않은 코로나19 시기를 떠올리게 하기도 합니다. 코로나19 사망자뿐만 아니라 감염 후에 후유증에 시달리는 사람들도 떠올리게 되는데요. 전염병은 끝나도 전염병이 있었다는 사실은 계속해서 우리가 회자가 되잖아요. 그리고 그것은 사회적인 어떤 시선, 어떤 특정 감정, 편견과 만나가지고 점점 더 몸집을 부풀리는 것도 같은데요. 작가님 생각은 어떠신지 궁금했습니다. 소설 쓰면서 어떤 생각을 하셨나요?
3: 먼저 감염병이 터지고 나서 제가 이 소설이 나와서 뭔가 코로나 때문에 이야기를 쓴것 같은 아. 그런 느낌이 있는데 사실, 편집자님은 아시겠지만, 제가 2019년부터 그 감염병을 계속 조사를 하고 있었어요. 아. 네, 중순부터? 예, 네, 코로나 전부터. 네네. 네, 사실 고민하던 게 있었는데, 유전병과 감염병을 생각을 음. 하면서, 어떤 이야기가 더 적절할까, 이렇게 조사를 하고 있던 시기에 코로나가 터졌거든요. 네네. 네, 코로나 가 터지고 나서 오히려 글을 못 쓰겠는 거예요. 아. 그래서 한동안 아주 오래 못 썼어요. 글 이게 너무
0: 생생한 현실이니까. 네.
3: 뭔가 뭘 써도 다 어, 현실보다 나을 것 같은 그런 네. 느낌이 들었어요. 근데 이게 아주 오랫동안 지금 지속되고 있는 상황이다 음. 보니까 음, 글을 쓰면서 느끼는 것은 어, 이제 정말 지금까지 겪어보지 못했던 재난 상황을 모두가 같이 겪다 보니까 음, 사람이 되게 과부하에 걸리는 것 같아요
4: 음. 걸렸다는
3: 그런 느낌이 들어요 그래서 뭐 사람에 대한 불신도 있고 감염병에 대한 불안 뭐내 건강을 어떻게 어 지켜야 될지 그런 불안감도 있고 그러면서 이 재난 상황인데 일상은 그대로 잘 유지해야 돼잘잘 음. 잘 잘. 유지시켜야 한다는 그런 많은 어 어려움에 부딪히다 보니까 모든 사람들이 다 과부하 상태에 걸린 것 같아요. 그래서 음. 지금 나도 돌볼 수 없는 상황이다 보니까, 어, 다른 사람에 대해서 더 가혹해지고, 더 잔인해지고, 어, 그렇다고 저는 느끼거든요. 그래서 글을 쓰면서 음, 계속 생각하는 게 조금 덜 가혹해질 수 없을까, 어, 조금만 더 유하게 사람을 바라볼 수 없을까, 음. 이 부분을 계속 생각하는 것 같아요. 그리고 이 사람과 내가... 어~ 같은 재난을 겪은 거잖아요 네. 그러니까 좀 정도의 차이는 있겠지만 어~ 같이 재난을 겪은 거기 때문에 내가 겪은 어~ 재난 그리고 내가 가지고 있는 트라우마만큼 이 사람도 트라우마가 심할 거야 그래서 이 사람이 지금 온전하지
4: 못해라는
3: 음. 것을 조금 알고 있으면 어~ 조금 이해가 안 되는 행동을 하는 사람들도 그래 온전할 수가 없지 이런 상황이면이라면 누구라도 그럴 수밖에 없지. 그러니까 나라도 조금 이해를 해줘야겠다라는 생각에 미치게 되지 않을까라는 음. 생각을 계속했습니다
0: 와, 이 소설을 또 이끄는 중요한 축 중에 하나는 방금 돌보다라는 말씀을 말씀 대답 중에 하셨지만 돌봄인 것 같아요 돌봄 간병이라는 키워드를 또 잡을 수 있을 것 같은데 페퍼민트의 작가의 말은 이렇게 시작합니다 생애 주기 속에서 길든 짧든 대답의 사람들이 통과하게 되는 시기임에도 불구하고 우리는 간병의 가능성에 대한 상상을 전력으로 회피한다. 사실 간병이라는 건 대부분 예상치 못한 상황에서 맞이하게 되는 것 같아요. 근데 책을 읽으니까 간병 노동자들의 이야기를 듣지 않으면 결코 쓸수 없었을 것처럼 루틴 묘사가 치밀하더라고요 특히 병원에서의 간병과 집에서의 간병이 어떻게 같고 다른지를 이야기하는 부분에서 이거는 그냥 뭐 검색이나 이런 걸 통해서 알수 있는 것이 아닐 텐데 라는 생각이 들었습니다 특별히 취재를 하셨을 것도 같은데 어떠셨나요?
3: 네 어, 이야기를 이제 구상할 때부터 이거는 인터뷰가 반드시 필요하다라는 네. 생각을 했어요 근데 주위에 이제 찾으려면, 간호사 분들을 찾을 수는 있었는데, 간호사나 간병인 선생님들도 찾을 수는 있었어요. 근데, 네. 이제, 좀 중증 환자,
4: 음. 코마
3: 상태나, 식물인간 상태의 환자를 이제 케어하신 분들을 찾기가 너무 어려웠어요. 네. 그래서, 어, 제가, 그, 당근마켓 말을 드나요? 네, 그럼요. 네, 당근마켓, 제, 거기, 우리 동네란 이런 게 있어요. 오. 거기에, 되게 다양한 글들이 올라오거든요 뭐 강아지 잃어버렸다거나 음. 뭐 맛집 추천해주세요
4: 뭐, 이런
3: 글들이 올라오는 곳인데 제가 너무 막막한 거예요 주위에 간호사 선생님이 없었어요 네. 그래서 어, 간병인 선생님이나 간호사 선생님들 중에 어, 중증 환자를 오랫동안 케어해본 분들을 찾습니다 이렇게 공, 이게 올렸어요 네. 그래서 연락이 오셨거든요 오. 그래서 간병인 선생님을 만났어요 거기서 아. 그래서 오랫동안 이야기를 나눴고 또 간호사 선생님이 할수 있는 전문적인 다른 다른 일들도 있을 것 같은데 네. 좀 이야기를 들어보고 싶어서 그거는 지인이 병원에서 근무를 하는데요 대형병원에서 네. 거기 사내 인트라넷에 올려가지고 오. 어, 코마 환자나 식물인간 환자를 케어해보신 선생님을 찾습니다 이렇게 네. 올려줬어요 그래서 다행히 선생님께서 연락이 오셔가지고 오. 어몇번 인터뷰를 했는데 그게 정말 많은 도움이 됐어요 근데 그분들의 이야기를 들으면서 정말 많이 위로를 받았거든요 너무 진심이세요 음... 너무 진심이고 쉬었으면 좋겠다는 그런 마음들 네네. 어, 보호자들이 너무 큰 어, 죄책감을 가지지 않았으면 음... 하는 마음들이 너무 느껴지는 거예요 그래서 이야기를 쓰는데도 어, 많이 힌트를 얻었던 것 같아요
0: 우리가 그 환자 곁에 있게 되면 보호자들이 뭐 계속 뭔가 미안한 마음, 뭔가 네. 더해 줘야 되는데 못해 줘서 안타까운 마음 같은 것을 갖게 되는 것 같아요. 아마도 그런 마음들을 또 염려하고 생각하니까 간호사분이나 간병인 경험자인 그분이 그런 말씀을 하실 수 있었던 게 아닌가 싶기도 하고. 온유 작가님의 그 개인적인 경험 같은 경우도 조금 있었을 것 같은데 어떤가요?
3: 음. 제가 거의 글을 마무리하고 나서
0: 마무리하고 나서 어
3: 근데 퇴고는 좀 남아 있는 상태에서 네네. 교정을 아직 보지 않은 상태였구나. 네. 그 상태에서 저희 어 할머니께서 좀 편찮으셔서 네. 한 5월 정도에 병원에 간병을 하러 가셨어요. 음. 원래는 외부인이 들어가지 못 하는데 음 그때는 이제 코로나가 조금 괜찮아졌을 상태여서 병원에 3박 4일 정도 있으면서 간병을 했는데요. 네. 제가 좀 예민해서 잠을 깊게 자지 못하다 보니까, 어, 3박 4일 정도만 있었는데도 굉장히 사람이 피폐해지고 음... 되게 비관적으로 변하더라고요, 네. 사람이. 그리고 잠도 못 자는데 이제 할머니를 케어해야 된다는 그런 책임감, 네. 의무감, 이런 것들이 있으니까 이렇게 항상 긴장 상태에 있는 거예요. 근데 그런 상황에서 굉장히 피폐해져 있는데 이모가 이제 손을 바꿔주러 잠깐 오셨어요. 그러면서 제가 이제 되게 꼬질꼬질해서 이렇게 있으니까 저보고 목욕탕에 다녀오라고 하는 거예요. 목욕탕 안간지 되게 오래됐는데 제가 좀 많이 힘들어 보였나 봐요. 그래서 목욕탕에 다녀오라고 했는데 병원 앞에 있는 목욕탕이었는데 사람이 진짜 없었어요. 아주 오래된 진짜 오래된 목욕탕이었는데 거기에 따뜻한 물에 이렇게 몸을 딱 담그니까 순간 진짜 이게 근육이 풀리는 느낌이 음. 진짜 느껴질 정도로 몸이 쫙 풀리는 거예요. 그러면서 아 내가 병원에 있을 동안 진짜 긴장하고 있었구나. 음. 그게 물을 담그니까 느껴지더라고요. 그러면서 느꼈던 게 어, 제가 이미 다 썼던 내용이지만 최선희 선생님이 그 시안이 쉬었으면 하는 네네네. 마음이 저희 이모 마음이일 것 같다는 생각이 오. 들었어요. 그러니까 이모 바쁘고 계속 저는 잠깐 간 거지만 엄마랑 이모랑 이제 손을 바꾸면서 있었거든요. 어 자기도 힘든 상황에서 이제 저한테 잠시 우육탕 가서 쉬고 뭐 밥도 먹고 들어와라 음. 이렇게 말하는 을 마음이 최전희 선생님이 했던 그런 마음과 되게 비슷하겠구나 해서 다녀와서 이제 퇴고를 하면서 다시 들어가거나 빼거나 했던 문장들이 있는데. 그 경험이 저에게 많은 도움이 되었던 것 같아요
0: 최선희 선생님이 이제 쉬라고 할때그 말이 저도 뭉클해지더라고요 저도 이제 아버지께서 병을 앓고 지내시는 동안 그리고 호스피스 병동에 계시는 동안 병원에 이제 계속 붙어 있었는데요 그러다 보니까 보호자들이 왜 병원에서 아플 수밖에 없는지를 알게 있는 거예요 왜냐면 병원은 사실 뭐 되게 활기차고 밝은 분위기는 아니잖아요. 뭔가 약간의 막막함과 비관적인 그런 어두운 분위기 속에서 사람이 밝은 생각을 하기가 참 어려워지는 것 같고, 그 환자, 보호자가 환자를 신경 쓰는 것만큼 환자도 보호자를 신경 쓰기도 하고 하니까 이게 마음의 상태가 편안할 때가 별로 없는 것 같다는 생각이 들었습니다 그래서 최선희 선생님 같은 사람이 그런 말씀을 해줬다는 것은 어쩌면 우리 모두가 뭐 병원뿐만 아니라 간병을 하든아 하든 간에 생을 그 지탱해 나가면서 뭔가 스스로에게 쉼이라는 여유를 베풀지 않은 채 몰아붙이는 것에 대한 생각도 하게 되었거든요 그 부분이 그래서 굉장히 좀 인상적으로 남았던 말씀을 드리고 싶습니다 유언과 페퍼민트를 읽으면서 제가 놀라웠던 점 중에 하나는 인물들이 엄청나게 매력적이라는 데 있었습니다 이게 뭐 완벽해서 그런 게 아니라 오히려 불안하기 때문에 어떤 것이 부족하기 때문에 서로 채워주고 도와주면서 성장할 수 있는 캐릭터이기 때문에 더 그런 것 같은데요 그래서 문득 10년 뒤에 이들은 어떤 삶을 살고 있을까 20년 뒤에 이들은 또 어떤 생각을 하며 지내고 있을까 이런 게 궁금해졌어요 그래서 왠지 유언이나 페퍼멘트에 등장하는 인물들이 그 유언에 등장하는 상인이 엔솔러지 서브에 다 등장했던 것처럼 성인이 되었을 때 어떤 삶을 살고 있는지 저희가 나중에 볼수 있는 기회가 있을까요?
4: 음,
3: 사실 어, 어떻게 될지는 잘 모르겠지만 지금 생각으로는 어, 똑같은 등장인물들이 나오진 음. 않을 것 같지만 제가 언제나 관심 있게 보는 그런 사건들을 네. 겪은 아이들이기 때문에 어, 이런 사건을 겪은 이런 트라우마를 가지고 있는 사람들이 성인이 되었을 때는 어떻게 살아가고 있을까를 음. 다루는 이야기는 나올 수 있을 것 같아요. 어, 생각하고 있는 것도 있고요. 아무래도 비슷하지만 또 다른 모습이 있는 인물들이 나오지 않을까 생각합니다.
0: 아까 살짝 대화 도입부에 지금 장편을 쓰고 계시다는 얘기를 들었는데요. 장편이 어떤 내용인지 살짝 저희에게 소개해 주실 수 있을까요?
3: 페퍼민트와 유언에서 다루는 내용과 비슷한 점도 있고 다른 점도 있을 것 같은데요. 어, 어찌됐든, 뭐, 말을 하자면, 음, 답을 내릴 수 없는 그런 질문에 (웃음) 부딪힌, 이해할 수 없는 질문에 부딪힌 아이들이 나오는 이야기라고 볼수 있을 것 같아요. 그리고 (웃음) 공간은 이제 유언과 페퍼민트, 어그 다음에 나올 이야기들이 조금씩 다른 점이라면 어 활동하는 공간이 조금씩 다른 달라진다는 점. 음. 학교에서부터 조금씩 밖으로 나오는 아이들을 다루게 되는 것 같아요. 네네. 그래서 관심 있게 봐주셨으면 좋겠습니다. 하,
0: 유원에서 많이 등장했던 학교 옥상이 있죠. 이제 학교 옥상도 아니고 학교 밖으로 나와서 페퍼민트가 음. 이제 주로 쓰였고 학교에서 좀 멀어지는 아이들, 학교에서 나온 아이들은 어떻게 되었나? 그 친구들이 답을 내릴 수 없는 질문에 맞닥뜨렸을 때 어떤 선택을 할까 말만 들어도 상상력이 자극되는 작품을 쓰고 계실 것 같은데 네. 언제쯤 만나볼 수 있을까요?
3: 음 올해 안에 내고 싶은데요 오. 과연 가능할지 모르겠지만 열심히 해보겠습니다
0: 네네 이제 오은의 온기종기 공식 질문 드리도록 하겠습니다 책이라고 성취자분들에게 추천하고 싶은 단한 권의 책을 소개해 주시면 되고요 그절판된 도서를 제외하고 네. 말씀해 주시면 좋겠습니다
3: 책을 가져왔는데요 이거 선생님이 좀 오해하실 수도 있을 것 같아요 근데 진짜 오해 안 하셨으면 좋겠어요 네. 제가 이 책을 갖고 왔는데요 뒤에 선생님께서 이 추천서를 쓰셨다고 하고요 아이고, 아이고 아이고 근데 이게 제가 보시면 아시겠지만 진짜
0: 와. 많이 읽었어요
3: 그리고 2018년도에 읽었고 어, 제가 재작년에도 어 재작년에도 그 개간지에 추천을 한 적이 있는 책이에요 너무 좋아서 근데 네. 오늘 아침에 책을 딱 가져오려고 하는데 뒤에 선생님께서 추천을 <웃음> 해주신 거예요 근데 사실 추천사가 누가 추천했는지 보면서 보진 않잖아요 그런데 그렇죠. 선생님과 뭔가 취향이 비슷한 건가? 이런 아, 생각을 했어요 아, 너무 전, 좋았어요
0: 저는 처음에 이책 이 소개를 조금 이따 할 텐데 네. 그... 선생님 때문에 가져온 게 아니라고 하면서 꺼내시길래 헉, 제 책을 가져왔나? 너 어떻게 표정을 짓지? 또 설레발 또 이슈가 있었습니다 네. 그래서 이 책이 어떤 책인지 이제 제목과 작가님을 소개해 주시면 좋겠습니다
4: 네.
3: 제가 여러 군데에서 소개를 많이 했는데요 네. 팬이라고 김선재 작가님의 책이고요 제목은 어디에도 어디서도입니다
0: 이책 어떤 책이죠?
3: 어, 뭐라고 설명을 해야 될까요?
0: 글쎄요, 저는 사실 제가 추천 사인 어떻게 썼냐면 어떤 시를 읽으면 소설을 쓰고 싶어지고 어떤 소설을 읽으면 시가 쓰고 싶어지는데 이 소설을 읽고 나서는 시가 쓰고 싶어졌다라고 썼던 기억이 납니다.
3: 난좀 공감하는 추천사였어요. 선생님인지는 몰랐지만. 네네네. <웃음> 네네. <웃음> 근데 어, 이 책을 읽으면 제가 항상 고민하는 지점을 쓰시는 것 같아요. 음... 어, 조금 항상 느끼는 게이 김선재 작가님이 쓰시는 이야기들은 굉장히 고요한 것 같아요.
0: 고요하다. 네.
3: 고요한데 어 모두가 아주 인생을 뒤흔들어 놓을 정도로 큰 사건들을 겪고 난 후에 음. 회복되지 못한 상태에서 이렇게 머물러 있는 경우가 많은 것 같아요. 음. 근데 거기서는 이제이 사람이 감당하고 있는 아픔이 너무 크다는 생각이 들어서 차마 뭔가 위로를 할 수도 없고 네. 뭔가 말을 보탤 수가 없어요. 근데 거기서 그냥 같이 머물러 있는 음. 그런 느낌을 받을 때가 많아요. 그래서 김선재 작가님의 글을 정말 많이 읽었고 필사도 많이 했고 시집도 정말 많이 좋아하는데 어음좀 공감받고 싶다. 많은 분들이 읽고 아, 나도 그렇게 느꼈어요. 이런 이야기를 들어보고 싶다는 생각이 음. 들어서 이 책을 가지고 왔습니다.
0: 네, 김선재. 저는 시로 먼저 알게 된 작가님이고 그 다음에 이제 소설을 또 쓰시는 것도 알게 되고 시집과 소설을 이제 다 읽게 되었는데요. 굉장히 매력적인 소설입니다. 어디에도 어디서도 백운주 작가님께서 추천해 주셨습니다. 오늘 책이라웃오은영기종기 녹음 어떠셨나요?
4: 너무 어,
3: 좋았는데요. 어떤 점이 좋았냐면 어, 제가 그 어딜 가나 친구들한테도 이야기하고 학생 학생들을 만날 때도 학생 독자분들을 만날 때도 이야기를 하는데 그 항상 대접받는 감각을 중요하게 얘기, 여긴다 오. 왜냐면은 어 대접받는 그 순간들 네. 그 기억들이 뭔가 삶을 지탱하게 하는 힘이 돼요 근데 저희 어머니가 저희 엄마가 저를 많이 대접해줬어요 어릴
0: 때어
3: 저한테 항상 함부로 대하지 않았고 백원이 어린이를 네백원이 어린이 그리고 백원이 청소년을 네. 굉장히 귀하게 대해줬어요 그냥 혼자 집에 있다고 해서 아무거나 먹고 뭐 아무거나 입히고 이러지 않고 어. 그냥 항상 다른 옷을 입혀주시고 오. 반찬이 많지 않더라도 예쁜 접시에 담아서 주시고 항상 하. 그러셨어요. 네. 그래서 항상 나는 귀한 사람이야 이런 생각이 머리에 박혀 있었거든요. 그렇기 때문에 조금 약간 푸대접을 받는 자리에 가도 <웃음> 제가 그렇게 어 그게 상처가 되지 않아요. 왜냐면은 나는 귀한 사람이니까 네. 근데 어~ 커서는 사실 어디 가서 되게 귀하다 너무 너무 멋있다 이런 이야기를 음. 많이 듣지 못해도 제가 낯은 좀 가려도 겁은 별로 없거든요 네. 어~ 근데 그런 기억들이 저를 좀뒤탱해 주는 것같아요 어. 근데 오늘 이 자리에서도 음~ 제가 쓴 글들 여전히 부족하다고 느끼는 부분이 있는 그런 글들을 좀 귀하게 생각해 주시고 열심히 봐주시고 조사도 열심히 해주시고 그래서 뭔가 대접받는 느낌이 들었어요. 그래서 음, 어딜 가나 이런 기억들로 조금 버틸 수 있을 것 같다. 이런 생각이 들어서 좋았습니다.
0: 아이고 저 말씀이 그 책이라고 저를 비롯한 우리 크루들을 대접하는 말씀 같네요. <웃음> 대접이라는 게 사실 뭐 엄청나게 멋진 상을 차려놓는 날뭐 꽃가루를 뿌린다 할지에서 오는 게 아닌 것 같아요. 그 환대의 감각이라는 것은 그 사람을 얼마나 알고 싶어하는지, 그 사람이 뭐쓴 것, 뭐 말한 것 이런 것들을 얼마나 잘그 간직하고 거기서 질문을 끌어내는지가 중요한 것 같은데 오유 작가님 말씀 덕분에 저희도 앞으로 어떻게 또 해나가야 될지 어떤 미약하게나마 불이 좀 보이는 것 같고요. 마지막으로 청취자 여러분들께 하고 싶은 이야기와 함께 마무리 인사 부탁드리겠습니다.
3: 안녕하세요, 청취자 여러분. <웃음> 백온유입니다. 어, 글을 많이 쓰고 싶은데 사실 그러고 있지 못한 것 같아요. 하지만 어, 글을 제 글을 읽어주시는 분들 보면 항상 마음을 열고 어, 소중하게 읽어주신다는 느낌이 들어서 음. 열심히 써야겠다는 생각을 하고 있고요. 앞으로 나올 많은 책들도 관심을 가져 주시면 좋을 것 같다는 생각을 합니다. 열심히 하겠습니다. 감사합니다.
0: 네 함께해 주셔서 감사합니다. <웃음> 그때 누군가의 숨결같은 바람이 등을 떠밀었고 나는 나도 모르게 그늘을 벗어나 한걸음 햇볕이 있는 곳으로 나아갔다. 백원유 작가님의 페퍼민트는 나와 내가 사랑하는 사람을 지키는 성장이 어떤 것인지를 보여줍니다. 그 성장은 숨결같은 바람이 등을 떠미는 성장, 그리하여 햇볕이 있는 곳으로 나아갈 수 있는 성장이에요. 저는 이 소설을 읽으면서 우리가 어떻게 서로를 이해하면서 동시에 나로 잘 살아갈 수 있는지 오랫동안 생각했습니다. 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 프랑스엄님과 켈리님 함께합니다. 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 켈리입니다. 네. 안녕하세요. 푸항 소아엄입니다.
0: 네, 옹기종기 후기부터 들려드리도록 하겠습니다. 출연자이시기도 하지만 <웃음> 청취자이기도 한 우리 히읗이응님께서 서예인 작가님이 아니라 히읗이응이라는 아이디로 남겨주셨습니다. 책이라웃오후의옹기종기 다녀왔습니다. 오랫동안 즐겨 들어왔고 덕분에 저로 하여금 1 0 0만 천만 권의 책을 지르게 만들었던 <웃음> 곳으로요. 예스24의 여의도 스튜디오 가는 길 어쩐지 고향 가는 길같고 아님, 금이 환영도 아니지만, 첫 책을 들고 들을 수 있어서 기뻤습니다.
5: 아, 금이 환영 맞죠? 네. 저희도
0: 그리고 모실 수 있어서 기뻤습니다. <웃음> 맞아요, 맞아요. 말씀
5: 너무 잘하셔가지고, 네. 와, 놀랬습니다. 저희가
0: 음. 앞으로 1 0 0만천만권 이상, 1억 권의 책을 지를 네. 수 있게 더욱더 열심히 영업하도록 하겠습니다.
1: 네. 팝방에서는요, 매일바다님이 이렇게 남겨주셨어요. 또한 분의 광부님이 책일아웃에 출연하셨네요. 하하 의식주 콘 입에도 잘 붙고 기억에도 많이 남네요. 콘텐츠를 즐길 수 있는 형태가 오디오, 동영상 등으로 다양해지기도 했고 예전에 비해서 콘텐츠들이 양적으로 많아져서 어떤 게 좋은 것인지 알려주는 큐레이션이 중요해지는 것 같아요. 뉴스레터는 한번 해볼까 고민만 해보고 있었는데 이번 회차 듣고 한번 발을 담가볼까 생각해보네요. 오, 음. 아는 것을 추천받을 때도 재미있을 것 같고 모르던 것들을 새롭게 접하게 될 때도 재미있을 것 같습니다. 라고 남겨주셨어요. 오, 매일받았는 뉴스레터 하시나요?
0: 저희가 또 기다리, 기다리고 있겠습니다. 오, 혹시 하시게 되면 게시판에 꼭 남겨주시면 좋겠습니다.
1: 좋네요.
5: 하시게 되면 뉴스레터 이름을 메일 받아도 하면 좋을 것 같아요. 오. 저희한테 이미 너무 익숙한 이름이니까. 그러니까.
0: 메일 받아 뉴스레터 네.
5: 오. 메일 와, 받아보는 거죠. 오. 메일 받아. <웃음> 좋다. 너무 하셔야겠다. 하셔야겠네.
0: 그리고 벌써 의미까지 우리 또푸님께서들어주셨으니까 네. 네. 메일 받으셔야 된다. 기다리겠습니다. 그
5: 메일을 아, 발송을 안 하시는 건 상관없겠죠? 주의래여도.
0: 메일 하시면 너무 힘들 것 같아. 잔, 힘들죠. 네. 메일은 안 되고.
5: <웃음> 그래도 받아, 매일 보내는 음. 느낌으로. 네,
0: 마음은 매일 받겠습니다. 네.
5: 그리고 네이버 오디오 클립에서 책이 고파 님이 남겨 주셨습니다 서인 작가님 편도 잘 들었습니다 다양한 미디어를 접하시며 좋은 것을 골라서 추천해 주시는 큐데이션이 참 요긴합니다 저도 제가 가진 관심과 취향으로 뭔가 할수 있는 일이 없을까 고민하고 있었는데요 작가님께서 먼저 그 길을 가주시고 그런 음. 고민을 하는 사람들을 격려해 주셔서 참 좋았습니다 책 사서 빨리 읽고 싶어요 어.
0: 아니 책이구파님도 뉴스레터 하실 것 같아 (웃음) 매일 받아야 뉴스레터 (웃음) 책이구파 뉴스레터
5: 어. 두 분이 콜라보 하셔가지고 (웃음) 같이 격주로 발행하셔도 좋겠네요
1: 확실히 서혜인 작가님이 엄청 응원이 됐던 것 같아요 음. 응원하는 마음이 물씬한 방송이었잖아요
0: 나도 할수 있을까를 한번 해볼까로 바꾸는 음. 방송이 아니었나 싶어요
1: 네. 그리고 책봄님께서는 캬 청취자에서 작가로 이걸 히읗이응님이 <웃음> 해내네요. 콘텐츠 로고 구독하면서 글로는 자주 만났지만 목소리로 만나니 더 반가운 마음. 그것도 책이라웃에서 만나다니 책도 빨리 읽어볼게요. 라고 하셨어요.
5: 감사합니다.
0: 네. 어떤 책의 무기 소개해드리겠습니다. 네이버 오디오 클립에서 제이제이님 남겨주셨어요. 오늘도 너무 잘 들었습니다. 저도 어딘가에는 싸우는 이주여성이 있다. 막 주문해서 읽고 있는데. 음. 소개되어서 신기하고 반가웠답니다. 매번 큰힘 위안이 됩니다. 고마워요. 라고 남겨주셨어요. 어, 감사해요.
5: 제이제이. 아, 감사합니다. 타이밍도
0: 또 맞을 때 이게 또 청취자 입장에서는 아내 속을 들여다봤나 내 장바구니를 훔쳐봤나 이런 생각이 들면서 기쁠 것 같아요.
5: 맞아요. 통한 느낌. 네, 그리고 트위터에서 요즘에 활동 굉장히 열심히 하시는 박돌콩님이 계세요. 저희 강서 예스24에서 네. 매니저로 일하시는 네. 직원분이신데.
0: 큐레이션 엄청 또 신경 써서 해주시잖아요. 네,
5: 제가 이제 책에나온 매대도 좀 따로 만들어 주십사. 이 강서점, 이분은 아니지만 이분의 상사한테 이제 요청을 해서 이분이 아, 만드신 그래요? 것 같아요. 그래서 사진, 트위터에서 네, 봤습니다. 보셨죠. 너무 감사드리고.
0: 스몰플레저가 많이 쌓여있더라고요. <웃음> 네. 기쁘더라고요.
5: <웃음> 그래서 댓글 남겨주신 거 먼저 소개하겠습니다. 이번 어떤 책임에 소개된 책들 너무 읽고 싶었던 책들이다. 약간? 아니, 이럴 수가. 곧간에 책이 너무 많아요. <웃음> 어.
0: <웃음> 뭔가 알고 있는 책인데 아니, 이럴 수가. 여기도 <웃음> 소개하면 내가... 읽고 싶은 책에서 읽어야 되는 책으로 바뀌잖아! 라는 네. 마음이 느껴진다는 거죠.
5: 그리고 이제 박돌콩님은 저희 월간 채널리스 9월 후 독자 인터뷰로 예, 인터뷰를 했거든요. 네. 이제 비주얼도 다음 달에 이제 공개가 되니까 아. 많은 분들이 이분이 궁금하다 싶으면 웹진 채널리스 들어오셔서 기사 한번 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 강사 좀 가서 저 기사 봤어요 하고 인사도 네. 할수 있겠네요.
5: 좋아하실 것 같습니다. <웃음>
1: 이선미 님도 남겨주셨습니다. 오랜만에 컴퓨터로 단순 작업하며 밀린 책이라고 듣는데 너무 좋다. 가끔 이런 단순 노동으로 뇌를 비우는 시간이 필요해. 비우는데 또 채워지는 시간이라고 트윗 남겨주셨어요.
0: 마지막에 비우는데 또 채워지는 시간 이걸 보고 아 정말 제일 좋은 대화가 뭔가 속에 있는 걸 비웠는데 뭔가로 좋은 걸로 채워졌을 때가 아닌가 싶기도 하면서 저희가 그런 대화를 앞으로도 나눠야겠다라고 다짐하게 만드는 트윗이었습니다 그러게요 지금까지 온기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 성장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 온기종기였습니다 내일 어떤 책임에서 또 만나요
1: 안녕
0: 우리 함께
1: 읽는 우리 함께 시간 네. 책이라